0: 民间传说，很多好木匠都有自己的独门绝活。咱们今天呢、啊，就讲一个跟绝活有关的故事吧。说的是有一个张员外，他儿子婚期将至，这张员外啊，就请了一个远近闻名的姓程的木匠来家里做家具。说起这个程木匠啊，那还真是一个能工巧匠。听说呢，他擅长于雕刻，喜欢在家具上雕刻一些精美的花鸟鱼虫，而且花样不重复，堪称一绝。张员外是通过一个远房的表弟介绍这个程木匠的，表弟就说了：“呃，程木匠啊，人是好人，那就是有点小心眼儿，呃，工钱要的也特别高。”张员外也不在意呀、啊。他对手艺人是特别的敬重，为了让程木匠安心干活，他特地给程木匠安排了一间上好的客房，每天吃饭也由张员外亲自陪同，是顿顿有酒，餐餐有肉。每天他们吃剩下的菜，再撤出去让家里的其他人吃。有一天吃午饭的时候。这个程木匠啊，在清炖老鸭汤那个海碗里边翻来翻去，找了好久，最后叹了口气，把筷子给放下来了。张员外特别关切，就问他：“啊，程师傅啊，呃，你这是怎么了？呃，有什么不满意的吗？”这程木匠也不好意思说，呃，那个要说这个大暑天已经过去了，这秋老虎啊挺厉害的，呃，闷热。呃，这些天呢，呃，喝这个鸭汤还真是没话说。要是再能吃上一个鸭针嘛，那才是真正的享受啊！张员外听完点点头，哈、啊、哈，既然程师傅你这么说，一定是喜欢吃鸭针了。哎呀，犬子也喜欢吃这个。今天这个鸭针呢，可能是让他给吃了。下次啊，我跟他打声招呼，说什么也得留给您吃啊。程木匠听了，还假意推辞：“哎，别别别别，我就随口那么一说，哎，东家你别当真。”且说这个张员外呀、啊，岁数大了，连日陪程木匠喝酒，中午还喝了不少凉性的鸭汤。这一天午饭之后，他就觉着身体不舒服了，请大夫一看，说是偶感风寒。张员外呢也觉着体力不支，他就卧床休息了几天。不过，这个张员外还是告诉夫人说程木家喜欢吃鸭胗，夫人听了就叫下人过来，小声的叮嘱了之后呢，下人就连连点头离去。张员外病了，只适合吃一些清淡的食物，就没有再陪程木家一块用餐，只好让程木家跟大伙一块吃。这个程木家啊，显然是有点不开心了，但夫人呢也没在意。只管吩咐下面人每天做一个程师傅爱喝的鸭汤。程木匠每天就在海碗里边捞来捞去，就是捞不着鸭针。他呢就猜想肯定是让少东家给吃了，心里啊就有些不满了。就这样过了半个月，几样家具都做好了。这一天下午，程木匠找到张员外要辞工，并请东家来验收。张员外看到这些家具做得非常精致，尤其是那张红木大床，上面是雕龙刻凤，十分好看。他一高兴啊，多给了程木匠一些钱，亲自的把程木匠送出了门外。程木匠走了之后，张员外到内堂就告诉夫人了。夫人诧异了：“啊！”程木匠走了呀！哎呦，老爷，你怎么不留他吃晚饭呢？这些天呢，我特意每天帮他留下鸭针，叫下人给他腌制好了，还没给他呢。于是啊，夫妻俩赶紧捧上荷叶包好的咸鸭针，就追出门了。可门外哪还有程木匠的影子？夫人就说了：“哎呀，既然他已经走了，反正儿子也喜欢吃，呃，就给儿子吃吧。”张员外听完就摇摇头。哎，既然答应给人家了，就不能食言。反正啊，表弟认识程师傅家，哎，就托表弟带给他吧。夫人点点头，就说：“哎，好吧，那就回头让表弟烧给他吧。”张员外接着就开始帮着儿子张罗婚事儿。八月初八这天，终于把新媳妇就给娶进了门了。老两口心里的一块石头也总算落地了。本来是欢天喜地的事儿，可第二天早上一起床，张夫人一看儿子怎么一脸不高兴儿媳妇脸上啊隐隐有一些泪痕，到底出了啥事儿呢？夫人就把儿子拉到一边，就问：“儿子，你是不是有啥事儿瞒着我呀？”一开始这个张公子啊还是不肯说，逼急了冒出了一句：“他，他尿床。”啊！张夫人听了大惊失色呀，好久缓过神来。哎，我说孩子啊，呃，这个事儿啊，你你别往外声张。他或许是这几天太累了，也许是有点紧张，你得给人家点时间，知道吗？张公子没精打采的点点头。新娘子一边看着他们小声议论，那一张俏脸早已经涨得通红了。张夫人知道这媳妇儿肯定心里不是滋味啊，招招手让她过来，和蔼的拍拍媳妇儿手说：“孩子啊，别怕，没事儿，没有人会知道这事儿。”新媳妇呢难堪的点点头。张夫人原以为这件事就这么过去了，可第二天早上一起床就看见儿子愁眉苦脸的又站在门外了。原来这新媳妇儿她又尿床了。本来按照当地的风俗，这一天是第三天，应该回门的日子。可看着张公子手里拿着一张休书，他知道坏了，儿子对这媳妇是死了心了。张夫人不由得心凉了半截，没办法啊，他只好换来一个下人，把这个休书就送到新娘子家了，让他娘家赶紧派人把闺女接过去。新娘子也没办法啊，含着眼泪就离去了。咱们再说这个程木匠，离开张员外家之后，他一直就没找着活这天呢，他正搁家里喝闷酒呢，张员外的远房表弟就来了，一进屋把一个荷叶包的满满的一包鸭针就递给程木匠。程木匠愣住了，呃，这这是什什么意思啊？表弟不好意思就解释了：“哎呀，这是我表哥张员外托我带给你的。”说是你爱吃，嘿，特别腌了给你下酒的。当初你走的时候忘了拿了，就这,这些天我也一直没空，所以今天才给你送来。程木匠听完，眼眶不由得一红。哎呀，这个张员外真是好人呐！突然，程木匠问：“呃，你家那个新媳妇儿怎么样了？”表弟叹了口气：“嗨，别提了，一进门就尿床，呃，让我外甥给休了。你说这是不是怪事儿？”听说他一回家呀，啥事儿都没有了。程木匠听完之后后悔不迭，赶紧去往张员外家。张员外听说程木匠来，也很意外，急忙亲自的迎出大门。程木匠一脸的羞愧，他就说呀：“走的时候有东西落在了新娘子这个屋里了，今天必须取回来。”强调说：“不要有人陪他。”程木匠进屋之后，把门就给拴上了。他确信没人偷看之后，一头钻到床底下，打开了下边的一个暗格，从里边啊拿出了一个精致的小玩意儿。原来呀、啊，是俩小人抬着一个尿桶。就这样，这新娘子每天晚上睡到半夜的时候，梦里就会有俩小人抬着一个尿桶来给他，劝他如厕。程木匠拿起小锤子，把这玩意儿砸得粉碎。他确定啊，以后再也不能使用这样的绝活了。程木匠出来之后，一头就跪倒在张员外脚下。“哎呦，员外爷呀，你你你你原谅小人无知，小人我我我小肚鸡肠啊！小人愿意去少夫人府上接回少夫人，将功赎罪。哎，你请给小人一个机会。”张员外听了程木匠讲出事情原 委， 正考虑着要不要去伸手把他扶起 来， 突然一个家丁从门外慌慌张张跑进来了。那个什么不不不不好 了， 老 爷！ 那个听说少夫人送回娘家之后一时想不 开， 他他他他悬悬悬梁自尽了。程木匠一听大吃一 惊， 懊悔的跌坐在地 上， 张员外险些也没站稳。这个时候，那家丁挠挠脑袋，又说：“那、哎、那什么，幸好那个、哎、抢救得及时的，给他、哎、就就救过来了。”张员外一听就骂道：“哎呀，你个狗犊子呀！下次说话可得注意点。快去通知公子，让他和我一起去把少夫人给接回来。哎”这真是啊，木匠善雕技艺深，心怀不满。未压针，床下机关砸粉碎，玩弄绝活，险伤人。想继续收听下一集的，那就点个关注吧。